0: Estamos comenzando con este podcast de Viva Mejor. Nuevamente les habla y su servidor Roberto Aceves y tengo
1: aquí a Carlos González a mi lado. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy que. Me dieron unas ganas de tratar el tema de las palabras. de, Yo podría llamarle como la gran fuerza de las palabras, pero me gustaría explicarlo un poquito. ¿Qué te parece? Me, me parece genial. Para mí
0: creo que las palabras a veces tienen mucho poder y sobre todo quién te lo dice.
1: Empezando por desde cuando está uno niño, ¿no? Con su mamá y su papá de uno. Exacto. Fíjate que dicen que los primeros siete años de, uh -huh. de vida, uh -huh. ¿verdad?, eh, todo, un, un niño una niña están en un nivel de absorción, de absorber todo lo que está en su medio ambiente. Y lo que principalmente absorbemos desde que nacemos son los sonidos, esas palabras que nos dicen desde pequeños uh -huh. y que van formando nuestro carácter y nuestra es la primera educación que recibimos. Exactamente. Y lo
0: curioso, te voy a decir, es que muchas veces los papás de uno dicen frases y las repiten una y otra vez y no se dan cuenta no son conscientes de lo que nos están diciendo fíjate
1: exacto fíjate te voy a dar un, vamos a ver unos ejemplos de lo que nos enseñan de chico verdad a ver. vamos a ver lo negativo por ejemplo sí. no pises el suelo frío te vas a enfermar uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este tú no sirves para nada cuando crezcas vas a ver que la vida es muy difícil. Uh -huh. uh -huh. Otra lección que te dan, te dicen, no, no creas que las cosas son fáciles. Uh -huh. Ganar dinero cuesta trabajo, es muy difícil, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. oh, tu uh -huh. tú, tú niña, a ti nadie te quiere. Oh, te vas a caer, ya te dije. Exacto. Y cuando la mamá o el papá están de mal humor y te hace uno, el niño, una travesura, ¡ay, idiota! Uh -huh. Estúpido. Uh -huh. Fíjate, tú no, tú no sabes lo que haces. Uh -huh. Y todas esas frases que pasan, donde se van? Se van, están siendo absorbidas. Uh -huh. Son las frases más importantes de tu vida que al crecer van a estar allí en tu subconsciente uh -huh. listas para actuar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando crecemos? Cuando crecemos llegamos a una cierta edad donde decimos, ay, yo siento como que no sirvo para nada, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ay, este, no sé, me salí sin zapatos a la banqueta y ¿qué crees? Me enferme, uh -huh. uh -huh. eh, No sé, siento como que nadie me quiere, no soy feliz. Todo, o sea que todas esas frases que nos dijeron de pequeños uh -huh. se van quedando ahí. Uh -huh. ¿Y qué crees hicieron? Estaba yo eh, estudiando un, un reporte de, de un par de personas, que psicólogos, que dedicaron a, a encontrar, a, a catalogar y a sumar cuántas palabras negativas nos dicen en los primeros siete años y cuántas crees que encontraron. No sé. ¿Diez, <risa> veinte? No. No. Encontraron frases, encontraron que son como ciento mil o algo así. Una wow. cosa increíble, increíble. Que por eso es normal que a veces estamos como estamos. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Pero cuando eres niño, ¿qué te dicen? O eres niña, te dicen, no, miren, este, sigue diciendo, él no se da cuenta, ese, ese niño no, 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 todavía está muy chico, no se da cuenta, uh -huh. no sabe. Uh -huh. Todo eso se le va absorbiendo también, ¿verdad? Uh -huh. No sabe, este, es como decirle que es ignorante, ¿verdad? Claro, o es un niño nada más. Es un niño, ¿eh? Uh -huh. Los niños ya avesá, Los niños Ay, no, saben no sabe nada. No saben nada, no se dan cuenta. Ándale. ¿Verdad? Uh -huh y van va todo eso es es la, la información que va uno desarrollando y por eso los generalmente los niños que crecen con con papás y mamás que son muy buena onda, que, que se cuidan de lo que hablan, uh -huh. pues son más tranquilos, son, nacen más contentos, más positivos y se desarrollan mejor, ¿verdad? Uh -huh. Pero la mayoría de los papás de alguna u otra manera dicen sus frases en alguna época de su vida y se lo van impregnando a la niña o al niño con esas frases que le van haciendo daño, ¿verdad? Uh -huh. Y claro, todo ese comportamiento lo vamos absorbiendo. No son nada mal las palabras, pero estoy hablando de la fuerza de las palabras porque tienen, la, en sí la palabra no tiene fuerza, pero el concepto, la idea, el decir a alguien idiota, el decir no sirves para nada, te vas a enfermar, vas a ver, la vida te va a tratar así mal, ¿verdad? Uh -huh. Yo he sabido de gente que me dice, no, pues es que mi mamá me decía, este tú nunca llegarás a, a ser nadie en la vida. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. O que le decía el papá, no, es que tú cuando crezcas vas a ser un borracho de primera. Uh -huh. Uh -huh. Puro tipo de frases que, que en realidad les va haciendo daño, los van a debilitando. Uh
0: -huh. Fíjate que ahorita que estás hablando de eso también... Eh, me acuerdo, por ejemplo, de gente que, que los papás son muy mentirosos. Entonces se cuenta, les prometen algo. hoy oh, sí, sí, te voy a llevar a McDonald's», por ejemplo. Ajá. Y pasa todo el día y no los llevan. Entonces el niño hace la conexión de que lo que me prometen no se cumple. Entonces ya el niño crece con promesas que no se cumplen. Y cuando ya el niño se hace grande también empieza como a usar ese tipo de palabras de prometer cosas que no
1: cumple. ¿Sí me entiendes? Sí, y lo, y lo damos por hecho. Es Ajá. muy muy fácil decirle a alguien, ok, este, por favor, ah, ¿qué tal si nos vemos mañana? Sí, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde, en tal lugar. Perfecto, hacen el acuerdo y una de las dos personas no llega. Uh -huh. Son las seis, no llega. Son uh -huh. las siete, no llega. Llega a las ocho de la noche y dice, ah, oye, ah, es que tuve... Entonces tiene que decir una mentira, ¿verdad? Uh -huh. Para justificar su, su tardanza. Uh -huh. Y ahí dice, no, pues es que fíjate que hubo un accidente en el camino y me tuve que... Todo el tráfico se paró. Uh -huh. Exacto. Sí, somos muy buenos para echar mentiras, para alterar las cosas eh, pero la realidad es que llegamos tarde porque tenemos una frase ahí desde pequeños que nos Exacto. instalaron, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Claro. Para evitar, para evitar esas cosas. A, a lo mejor el papá, la mamá siempre decían, no, tú siempre llegas tarde, ¿verdad? Uh -huh. Nunca estás a tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y eso se va quedando, se va absorbiendo y la persona inconscientemente no sabe por qué, pero tiene la necesidad de llegar tarde y lo hace automáticamente. Exacto. Otra cosa que me ha pasado, por ejemplo, hace no hace mucho,
0: eh, vino una pareja que tenían problemas y haz de cuenta que los puse a platicar A ver, tú platícame y dile todo lo que no te gusta de ella O de él, ¿no? Y ya uh -huh. se empezaron a poner Y no, es que es esto, es un idiota Es que es aquello y que no me gusta aquello Y que hace esto y bla, bla, bla y que este, O sea, puros insultos, ¿no? Sí Y ya que terminaron después de como media hora Debo una hora y media cada uno Casi tres horas me aventé uh -huh. eh, Le digo, ahora dile este algo que te gusta de él o de ella Y los dos se quedaron callados O sea, no tenían nada bueno que decir del uno o del otro Imagínate <risas> O sea, y es muy fácil este, insultar, es muy, muy fácil o sea decir cosas negativas. Pero cuando ya le pones a alguien que diga algo positivo, como cuando era uno niño, no, se, no se acostumbra a darle halagos a los niños a veces. Y eso es lo que hace que cuando uno crece, ya, cuando ya tienes pareja, te
1: cuesta mucho trabajo decirle algo bueno a tu pareja. Ahora imagínate lo opuesto. Imagínate que eres un niño uh -huh. y estás creciendo apenas eres bebé todavía uh -huh. ni caminas ni gateas ni nada y todos los días tus papás te dicen oye qué fuerte te ves ándale ah, Qué energía tienes, ¿verdad? Uh -huh. A ti te va a ir muy bien. Uh -huh. Tú cuando crezcas vas a ser una persona muy feliz, uh -huh. ¿verdad? Tú vas a ser muy sano y así cuando gateas, al rato vas gateando y de todos modos te dicen, "Oye, qué bárbaro." Este cuando un día tú vas a aprender muchas cosas. Tú vas a tener mucha facilidad para desarrollarte en la vida. Vas a llevarte muy bien con la gente. Vas a conocer muy buenas amistades. Y ese tipo de cosas todos los días, por muchos años, pues yo creo que seríamos diferentes, ¿no? Y te la crees, ¿no? Después de un rato <risa> y, imagínate. Claro, llegará un momento que nuestra mente estaría programada para lo positivo, para Exacto. lo bueno, ¿verdad? Uh -huh. Eso sería muy padre. Pero cada vez es raro escuchar eso. A veces así se le sale a un papá, a una mamá, y le dicen, ¡ay, qué bonito estás! ¿Verdad? Uh -huh. O ¡ay, qué bien te ven! Pero eso ya le tocó la frase como... <risa> de por qué era su cumpleaños o algo, ¿verdad? Después de como mil insultos, ¿no? Exacto, exacto. Ah. Entonces sería muy padre poder tratar así. Por eso ya cuando le preguntas a una pareja, le dice al la otra, oye, dime 10 cosas que te gustan de mí, pues ¿dónde va a encontrar 10 cosas? No está acostumbrada o acostumbrado a ver las cosas positivas en la otra persona. Claro. Sobre todo los halagos, yo
0: pienso, como estabas hablando del poder de las palabras, yo pienso que los halagos tienen mucho más poder que cualquier otro tipo de palabras obviamente lo negativo también tiene mucho poder pero sí. es, es negativo
1: y, y las, los halagos es un poder pero positivo ¿no crees? bueno la, los halagos tienen algo muy especial yo he visto cómo muchos problemas se, se resuelven con los halagos uh -huh. hasta en gente que se pelea todo el tiempo que están discutiendo no es que tú me dijiste y yo te dije y ta, 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 ta. si una de las dos personas se volviera al a ¿verdad? De empezar a, a, a decirle y a encontrar cosas positivas en vez de discutir, en vez de contestar. Llegar un, un momento en que esa relación mejoraría, claro. ¿verdad? Claro. Desgraciadamente en la vida todo el mundo puede decir, bueno, pero sí, si yo ya toda mi niñez a mí mis papás me decían muchas cosas feas, entonces me tengo que quitar eso. Uh -huh. Y esa es el primera la primera barrera que encuentra la persona, ¿verdad?
0: Claro. Ahora imagínate también si tus papás cre que todo lo que te prometieran desde chiquito te lo cumplieran y que te dijeran este un horario y que te lo cumplieran. ¿Te imaginas cómo crecería la persona?
1: Uh, sería otro mundo Sería una persona más responsable uh -huh. Sería una persona que Lo que dice lo hace Porque muchas de las cosas que tenemos eh, Es que decimos algo Pero no lo cumplimos uh -huh. Te veo a tal hora, eh, yo voy a hacer tal cosa, yo me encargo de esta parte del proyecto, si es en el trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Pero siempre, siempre, en la mayoría de los casos hay uh, justificaciones y pretextos para no llevarlo a cabo y eso se debe principalmente a eso, a nuestra formación, nuestra mente está repleta de, de frases, de palabras negativas que van en contra de sobrevivir mejor, de tener tener éxito. Claro, y ahora, ¿cómo puede una
0: persona que ya creció así, digamos que toda su vida la han insultado, Ajá. la han tratado mal, le quedaron mal, no le cumplieron, y ya ahorita ya está adulta o adulto y quiere cambiar, quiere mejorar su vida, pero trae, como dices tú, miles de frases
1: que van en contra, ¿qué podría hacer alguien así? Sí, yo digo que una cosa muy importante antes de hacer algo, que quisiera hacer algo, es que tuviera eh, conciencia, que se, se diera cuenta qué cosas le cuestan trabajo, porque no nos damos cuenta qué es lo que nos cuesta trabajo. Uh -huh. Y cuando digo nos cuesta trabajo, me refiero hasta a ganar dinero, ¿eh? Uh -huh. me, re, me refiero a que... Que lo justificamos y decimos no yo no gano dinero porque no, tuvo, no tengo una carrera, o porque no tengo el trabajo adecuado o porque no, estoy en una sociedad donde el, eh, hay muchos impuestos, o porque el gobierno es así y es asado. Depende de donde uno viva, ¿verdad? Uh -huh. Pero la realidad es que en todas partes hay gente que hace dinero y otros no. La razón... Eh, de eso se debe a cómo está formada su mente. ¿Qué hay? ¿Qué contenido hay en su mente? Uh -huh. Cuando el contenido de la mente es... Uh, como en mi caso, que yo crecí en un ambiente donde me trataban muy bien mis papás, pero en el ambiente siempre escuchaba en el barrio donde vivía muchas cosas de pobreza, de uh -huh. escasez, ¿verdad? Uh -huh. Todo el mundo hablaba de la escasez, hablaba de la pobreza, y hasta llegó un punto donde yo me convencieron de niño que ser pobre era la única manera de irse al cielo. verdad uh -huh. Entonces, si uno piensa que eh, ser pobre es irse al cielo... Te digo que fue eso, porque una vez se lo dije a un primo mío eso, y yo según con mi frase que había escuchado, le dijo es que, que, que tú eres pobre te vas a ir al cielo uh -huh. y él se puso a llorar <risa> y me acusó con su hermano mayor, con mi otro primo uh -huh. y entonces yo le expliqué al otro, no, es que somos hijos de Dios y solo los pobres se van al cielo y me quedó esa idea por muchos años. Bueno, esa idea te puede hacer que tengas eh, limitaciones de dinero, pero mientras nosotros no aceptemos que los problemas que tenemos eh, tienen que ver con el contenido de nuestra mente, si no los vemos, eh, no vamos a querer hacer ese cambio. Uh -huh. Entonces me refiero al dinero o a tocar un instrumento o en el trabajo no nos sale bien. Tengo problemas para conseguir trabajo, de seguro tengo muchas cosas, muchas palabras que van en contra de conseguir trabajo fácilmente. Uh -huh. Puedo caminar fácilmente, puedo hablar fácilmente, quiere decir que ahí no tengo palabras, no tengo frases negativas que me impidan, que me que sean frases como cállate, tú lo que dices son tonterías o, o cosas así, no me, no me entraron esas, me entraron otras, entonces voy a poder hablar. Entonces uh -huh. depende del área, en el amor es lo mismo, eh, tengo problemas en el amor, constantemente tengo una relación y se desbarata, entonces de seguro tengo frases que tienen que ver con el amor, a ti nadie te quiere, ¿verdad? Uh -huh. O como me decía una vez, bueno me han dicho varias personas, pero una vez uno de los estudiantes me decía, una mujer me decía, es que yo odio a los hombres, ¿verdad? Uh -huh dice y le decía ¿y, y tú odias a los hombres si quieres tener un novio me dice pues a veces me dan ganas a veces siento que sí que a lo mejor un día debo de formar una familia y tener hijos etcétera dice, pero los odio <risa> y luego, ¿desde cuándo? dice, no me acuerdo yo nada más me acuerdo que siempre he odiado a los hombres, seguramente lo escuchó, a lo mejor un día su mamá dijo cuando era niña, dijo ay, los hombres son lo peor o, o odio a los hombres, dijo uh -huh. y ella escuchó la frase y se la quedó ¿verdad? Uh -huh. entonces se la quedó impregnada y ahora va caminando por el mundo odiando a los hombres y piensa que es su ori idea original, pero no, es algo que escuchó y se le quedó y que le ha afectado en su relación. Lo que quiero decir es que lo que es lo que es, las cosas y problemas que tenemos en nuestra vida tienen que ver con las frases, esas palabras que tenemos almacenadas. Claro. Y eso
0: también viene con la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, si uno fuera alemán, eh, uno sería de cierta manera, si uno es chino sería diferente o sea cada como que cada nacionalidad cada cultura trae sus ideas sus frases ya instaladas y según eso que trae uno donde nace como que eso uno actúa de cierta forma no
1: claro sí cada cada país eh, tiene eh, las frases por las costumbres como van creciendo uh -huh. verdad pero en sí hay muchas frases que se Quedan que tienen mucho en común en varios, como la de eres un idiota, no sirves para nada. Yo creo que en todas las culturas hay ese tipo de frases, ¿verdad? Uh -huh. Pero en otras no. Por ejemplo, entre los latinos, sobre todo eh, los que yo conozco más son los de México, tenemos frases instaladas con el tiempo. Ah, siempre llegamos tarde, ¿verdad? <risa> sí. sí, tú llegas tarde o, o siempre rompemos citas, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Eso es normal. Eso a mí me, cost me ha costado mucho trabajo entender por qué la gente no cumple con una cita cuando ha quedado, ¿verdad? Uh -huh. Pero en México yo tenía, me acuerdo que tenía problemas con me acuerdo ahorita de un amigo que nos llevábamos mucho y a veces decía, "Oye, pásame, pásame mi oficina por mí nos vamos a cenar." Le digo, "¿A qué horas quieres?" Dice, "A las 8 de la noche." Perfecto, a las 8 yo estaba ahí. Y a veces lo tenía que esperar hora y media. Fíjate. Dice, wow. espérame tantito. Le digo, quedamos a las ocho. Entonces llega un momento que yo ya estaba de mal humor. Claro. ¿verdad? Y a veces yo ya mejor me iba. Y decía, ¿por qué te fuiste? Si apenas era 9.35. Fíjate. ¿verdad? Pero sí. es el concepto. Cambian los conceptos. Pero son por la educación, por esas frases que tenemos en, enredadas... Y entonces es cuando la vida es... Uh, uh, hay cosas que nos cuesta. Y para él, pues lo normal, él decía que porque todavía tenía cosas pendientes pero se le olvidaba que hizo un compromiso. Uh -huh. Entonces, ¿por qué decir a las ocho? ¿Por qué no decir no puedo? O a las, a las siete y media hablar y decir, oye, ¿sabes que No voy a poder porque tengo un compromiso. ¿Por qué no nos vemos a las diez, verdad? Uh -huh. O otro día, lo que sea. Pero no, todo se da a tiempo. Tenemos frases. En México nos gusta dejar las cosas para mañana, ¿verdad? Ándale. Sí, hoy no, mañana lo hago, mañana lo hago. Y por eso, en general, la producción de algunos de nosotros mexicanos, incluyéndome yo somos más como uh, ahí lo dejamos poco a poco. O sea, lo vamos haciendo, pero no nos surge nada, ¿verdad? ¿verdad? <risa> sí. Y cuando nos encontramos con otra mentalidad de otro país, por ejemplo, un alemán, imagínate. Uh, -huh. ¡uh! pues somos, no nos entienden. Pensan que nosotros somos extrañísimos, ¿verdad? O que estamos locos, ¿no? Exacto. <risa> que decimos una cosa y hacemos otra.
0: Exactamente, ¿verdad? Sí, curiosamente mucha gente, o sea, el problema que yo veo es que ...no se dan cuenta que lo hacen porque, como dices tú... ...son como frases instaladas que está uno ya programado... ...y se le hace fácil eh, decir que... ...ah, es que estoy ya... ...por ejemplo, tu amigo, si le hubieras sí. hablado... ...oye, aquí te estoy esperando... ...te hubiera dicho, oh, es que hay mucho tráfico... sí exacto. o sea, ...y en vez de haberse salido una hora antes... ...media hora antes de donde estaba para llegar a tiempo... ...no, es que hay mucho tráfico... ...y piensan que con eso ya te tranquilizas... ...pero el hecho de que llegue uno tarde... Es que ...está llegando uno tarde, o sea, esa es la verdad... ...y eso es lo que a veces no conectan las, las personas con las frases... O sea, por ejemplo, ahorita que has estado hablando todo esto, te aseguro que hay gente que, que creció así con esas frases sí. y que, que ahorita en el presente les están afectando algunas y tal vez hay gente que siente que no puede aprender algo nuevo O que no puede Ajá. ir a la escuela y no se le hace como que fue una frase de cuando era niña de que, de que le decía a la mamá Es que tú no sabes nada o es que tú no puedes aprender fácilmente o cosas así O sea, como que son cosas que están en automático funcionando y uno actúa de cierta forma sin darse cuenta de que lo está haciendo, ¿no?
1: Exacto. Y es así la vida. Pero es muy padre poder darse cuenta y tener la idea de que lo que nos cuesta trabajo uh -huh. es por esas frases que tenemos, por ese contenido, por esas palabras. Es muy padre. Eso ya con eso nos, nos libera en algo si nos pudiéramos dar cuenta de la diferencia. Porque decir, oh, es que yo tengo problemas para el inglés o para el francés o para un idioma. Es que yo no lo puedo aprender. Uh -huh. Es porque... Por esto, por lo otro, pues sí puede haber muchas razones, pero la principal es porque ahí hay una frase que dice, tú no puedes aprender nada, ¿verdad? Uh -huh. Tú sí. no sabes nada, nunca sabrás nada, ¿verdad? O tú uh -huh. siempre le pueden decir al hombre o al niño o a la niña, Tú eres una burra. <ríe> pues alguien que es un burro o una burra ¿cómo va a poder aprender algo? ¿Verdad? Uh -huh. Pero se quedan ahí no las tomamos en cuenta porque son a nivel subconsciente y lo que muchas veces nos olvida es que el 95% de nuestra vida la, la, la estamos viviendo a nivel subconsciente. Claro. ¿Verdad? El consciente es un 5%, pero la mayoría manejamos un automóvil no, no las, en automático, ¿verdad? Uh -huh. No no lo razonamos, no lo estamos conscientes de eso. Claro. Comemos, eh, hablamos, saltamos, hablamos, eh, eh, nos movemos, trabajamos. Todo viene del subconsciente, el 95%. Entonces todas nuestras acciones hacen que sean automáticas y no nos demos cuenta de lo que está pasando y por eso no somos capaces de ver nuestras frases, esas negativas que nos están afectando. Claro. Y a veces también esto como que
0: entra, eh, por ejemplo, que en ciertas sociedades como que se, se cultiva cierto odio a otras sociedades o a otras eh, razas. Y por ejemplo, ahorita que estabas hablando de eso, me acuerdo porque mi papá creció en México sí. y siempre hablaba mal de los americanos, de los gringos... Que que son unos estos, son lo otro y, y los odiaba y los odiaba, ¿no? Y ya sí. cuando se vino para acá, o sea, lleva ya veintitantos años acá y no ha podido aprender el inglés. Sí. O sea, y es por eso, o sea, como que uno crece a veces, yo me acuerdo cuando estaba en México también que a veces oía uno cosas, frases así de que no, que son, son unos idiotas, que son esto, que son lo otro, o sea, como cierto odio. Pero lo mismo pasa, yo me imagino, con ciertas clases, por ejemplo, hay gente que pone a los pobres como si fueran menos o gente rica hay que son muy presumidos. O sea, como que hay muchas frases que, que a veces uno no se da cuenta que están funcionando y cuando a veces te encuentras con una persona automáticamente ya estás eh, con ciertos eh, mecanismos que te hacen odiar a la persona o sentir que es, que es menos o, o más o, o, o algo. O sea, como que hay muchas cosas que están funcionando
1: todo el tiempo, como dices tú,
0: inconscientemente.
1: no Exacto. En todas partes donde vea eso se, se refleja. Lo que dijiste tú de México es cierto es que es parte de la educación en México nos educan por lo menos en mi época en la escuela en el medio ambiente Estados Unidos es lo peor ¿Verdad? Uh -huh. Entonces es lo peor, ahí no, ellos, ah, esos gringos, muchas máquinas y mucha tecnología, pero no pueden hacer esto y lo otro, etcétera. O sea, como tratar de uno de bajar eso, ese nivel. Uh -huh. pues, claro, eso, eso después le afecta a la persona que no pueda uno comunicarse o llevarse bien con americanos, ¿verdad? Claro. Pero eso pasa en las razas, pasa con todo el racismo. Yo pienso que todos, hasta me cuento yo, inconscientemente tenemos, aunque sea un porcentaje, de racistas. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Siempre a veces que alguien se le hace un comentario acerca de, de los orientales o de los de color o de tal país, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero eso ahora por las leyes y por la moda se ha ido quitando poco a poco hay menos todavía hay muchísimo <risa> Bastante. hay muchísimo pero imagínate todo lo que hay con relación a las frases que tienen que ver no nada más con el racismo sino que tienen que ver con lo que nos impide ser más hábiles uh -huh. o sea lo que yo trato de, de expresarme que no me he podido expresar en estos minutos es que no tenemos éxito y no vamos a tener éxito nunca si no somos conscientes de que traemos un almacén lleno de frases negativas que nos hemos que hemos absorbido de tanto de la familia como del medio ambiente y que son contrarias al éxito. Uh -huh. ¿Entiendes? Claro. Y que tiene que ver también con el amor. Claro. La gente dice, bueno, ¿por qué yo no me enamoro? ¿O por qué siempre estoy con mi pareja y cuando no tenemos nada que hacer no estamos peleando y peleé y pelea? ¿Verdad? Uh -huh. Eso lo he escuchado varias veces. Pues es eso. Uno, Yo les podría decir a la persona, bueno, se pelean porque no se quieren, ¿verdad? Claro. Porque o, obviamente no se soportan uno al otro. Pero están juntos porque es mejor estar juntos que estar solo. A nadie le gusta la soledad. No, a nadie. Sí, prefieren claro. estar con un verdugo que estar solo, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, es la razón, porque lo padre sería poder estar 24 horas con una persona uh -huh. y que te sintieras bien, a gusto. Pueden estar Exacto. los dos haciendo sus cosas, a gusto, en armonía, en paz. Pero desgraciadamente están esas frases que impiden, que hacen que, que por dentro esté uno diciendo: oh, Yo odio a los hombres y el hombre esté diciendo, por dentro esté pensando, yo odio a las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Y si alguien odia a las mujeres, pues odia también a, a la novia, a la esposa, a la hermana, a la mamá. ¿verdad? Claro. Entonces son esas frases que están en automático y que no razonan, que nada más están prendidas y están afectando.
0: Claro. Entonces, y afecta a todo.
1: Afecta a todo. Es eh, Exacto. Las palabras son tan fuertes, sobre todo las negativas. Las positivas son muy fuertes, pero pues... ¿Para qué hablamos de ellas? Las usamos menos. <risa> claro. Las que más usamos son las negativas, ¿verdad? Claro. Son las que nos hacen daño, las que nos enferman, ¿verdad? Tú siempre vas a, vas a ser como tu papá, que siempre vas a tener problemas de, del hígado. Uh -huh. ¿verdad? Siempre vas a tener dolores de cabeza. Claro. Siempre vas a tener eso, vas a tener lo otro. Es algo difícil. ¿Tú qué crees?
0: Totalmente de acuerdo. Y también hay gente, también por ejemplo, con la orientación sexual, que sí. escuchan todo el tiempo, crecen diciendo eh, que, que es malo ser esto, ser malo lo otro, y cuando crecen sienten algún deseo de tener relaciones con el mismo sexo y a lo mejor sienten cierto odio hacia sí mismos, ¿no? Porque todo el tiempo crecieron con frases de que era malo, de que no debía hacer cosas con, otra, otro, con el mismo sexo. Entonces pienso que eso, o sea, se aplica como dices en todo: en el dinero, en el amor, en, el, en, en la salud también. O sea, si una persona crece con enfermedades a su alrededor y frases de que te vas a enfermar, te vas a enfermar, pues termina enfermándose la persona, ¿no?
1: Imagínate, una, eso me recuerda a una pareja, unos señores como de 60 años que me dicen, no, es que, digo, ¿qué les pasa? ¿Por qué están, se ven molestos? Estamos molestos, nos sacamos de, de enterar que nuestra hija es una basura, <risa> ¿verdad? Le digo, ah, caray, sí, ya se lo dijimos, hace dos semanas salió, resulta que es lesbiana, tiene una novia, ella es una porquería, es una basura, no es nada. Le digo, ¿pero qué tiene de malo? ¿Por qué no la dejan ser como ella quiere ser? No, eso nunca. Eso está en contra de todas las reglas y de la religión y de todo, ella es una y lo de la basura, que su hija es una basura y es una basura eh, la repitieron en media hora como unas 20 veces ¿eh? wow. entonces imagínate cuántas veces me dice le digo, y ustedes así le han dicho a la hija sí, pero no obedece, ya le gritamos le decimos lo <risa> puerca que es que es, es una porquería que es una basura, pero ella nos dice que se va a ir a la casa y que no va a cambiar la yo no quiero esa hija, esa no es nuestra nuestra hija, te imaginas a alguien que habla así, todo lo que le está traumando a la otra persona, claro, ¿me entiendes? Claro. Eh, para negatividad es increíble cómo le puedes desarrollar. Y por eso en nuestra sociedad hay muchos problemas sexuales. En realidad el sexo no debería de ser debería ser como comer o dormir, pero las, el sexo es como, tiene tantas desviaciones, tantas cosas de que lo ha hecho la mente. No es el claro. sexo en sí, sino es la mente de las personas. Todo el contenido que traen se lo están pasando. Unos a los otros. Uh -huh. Me imagino que sus papás cuando eran niños también este, o escucharon a sus papás o a alguien diciéndoles, vean esa porquería y esa basura al referirse a alguien que, que andaba con, de, con otra persona del mismo sexo, ¿verdad? Claro. Uh -huh. es, es un esas las palabras es algo tan tan fuerte uh -huh. ojalá le pusiéramos atención y ya no usáramos esos términos negativos esos términos que rebajan que que dan eh, frustración y que dan hacen daño a las otras personas.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que este sería un tema que podríamos pasar horas hablando sí, de eso. Sí,
1: de veras. Pero creo que ya
0: se nos acabó el tiempo y de todas maneras, muchísimas gracias, Carlos. ¿Algún último comentario antes de terminar?
1: Que nada más uh, yo les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que se observen qué es lo que les cuesta trabajo hacer en la vida o lograr y que allí hagan su lista de frases posibles que le están impidiendo lograr lo que quieren.
0: Perfecto, muchísimas gracias de verdad. Y pues ya escucharon, eh, pónganse a hacer las listas, a ver cómo le pueden hacer. Eh, otra cosa, les queremos agradecer mucho, mucho a las gentes que nos han seguido donando dinero, que realmente nos ha motivado bastante a seguir haciendo este podcast. También hay mucha gente que nos ha mandado mensajes, mucha gente cada semana me manda que les ha ayudado bastante. Una señora me acaba de decir, fíjate que, que uh -huh. gracias al podcast eh, ya no se enoja, que se siente más a gusto y que ya no le dan miedo las cosas y que puedes... Eh, te, pasársela a gusto, dice que no sabe ni por qué pero nada más escuchándolo se ha sentido mucho mejor, qué padre y así pues mándenos sus comentarios ya saben que estamos a la orden, acuérdense que tenemos el canal de YouTube de Viva Mejor si tienen también eh, Facebook estamos en Facebook, si quieren este, también nos pueden seguir en Instagram, Carlos quieres dar tu Instagram otra vez Carlos G -mente. Carlos G Mente todo junto Perfecto. Pues ya saben, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde y en la misma en cualquier plataforma que ustedes estén, si están en Apple Podcast o en Spotify o en Anchor, ya saben que estamos a la orden. Gracias y hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.